0: 我们相信民众的捐资力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。欢迎收听《灿烂时光会客室》，三级警戒，回家防疫的长辈怎么办？特辑。这是我们特别邀请到几位的食物工作者，跟大家分享他们在三级警戒期间怎么去陪伴长辈，以及现有的政策对于长辈的照顾有什么不足的地方。这场座谈呢，我们在节目会分成四次来播出，前三次会针对三个 Q&A 的主要的主题，而最后是我们的座谈时间。所以，接下来邀请大家来收听我们第一集的内容。那今天这个活动呢，其实是特别要来跟大家来举办，因为我们知道，在我们现在在节目播出的时候，还是在三级的状况，所以三级警戒，其实很多人都必须要回到家中。但是我们看到了一些现象，这个现象就是。当这些呃原本在庙口也好，或是在榕树下也好，或者在社区活动中心也好，或在社区发展协会也好的这些场合呢，有很多的长辈呢，他原本在这样的一个空间里面是有很多的社会的支持，他可能在这里可以做做手工，可以聊聊天，可以畅谈他的人生，可以去跟很多的好朋友在这边可能是斗斗嘴、拌拌嘴。但是当他回到家里面的时候，他可能就要回到去面对他的家庭。那我们常会看到很多人就觉得说啊，这个小朋友回家没有办法去学校上课，然后爸爸妈妈很累，然后很辛苦。其实老先生、老太太、长辈回家是不是可能也会有这种情况呢？那当然，我们知道有些是独居的长辈，独居的长辈他其实到这些社区活动中心。来互动的时候，其实还有人陪伴，甚至也会有一些共餐的服务。可是，一样三级防疫也都必须要回到家中，那他该怎么办？所以，呃，因为这样的一个缘故呢，所以我们就是公民行动已经记录资料库跟嘉义市乐善照顾服务劳动合作社呢，我们就看到了这样的一个状况。所以，我们就觉得这是一个非常非常重要的问题哦。所以，今天呢，就邀请了好多位的基层工作者。来跟我们一起来分享他们在社区里面、他们在基层工作上面、他们在这一种个案服务上面所面临到的一些困难，或是看到的一些现象。那我先来跟大家介绍今天的几位来宾哦。第一位来宾是呃刘义德，他是台湾在在医疗学会的副秘书长。呃，义德你好，呃，关老师好，各位观众大家好。呃，医德其实也是我们这一次的合作的主办方之一哦。好，那当然，这个台湾在宅医疗学会其实是一个在台湾非常重要的呃，推动在宅医疗或者是居家医疗的这一个团体。那哦、呃，这其实大概成立大概有。五年左右的时间吧。那其实他非常非常年轻，但是他们做了非常非常多的工作、哦、那第二位跟我们在线上一起聊天的是嘉义县共乐居家护理所的负责人郭芳雅。芳雅你好
1: 。好、啊，大家好。好、啊，管老师好。对，啊對，很高兴今天可以来参加这个活动。对
0: ，谢谢芳雅。然后芳雅的这个嘉义县共共乐居家护理服务所其实是一个呃，去推动串联起社区照顾网络，然后家庭跟社区一起能够生命共好、社区共乐的一个组织。再来是呃，红道老人福利基金会嘉义服务处的处长张怡芬，怡芬你好
2: ，大家好，大家晚安。
0: 对，呃，弘道老人基金会，其实我想在台湾很多在关心我们的长辈的朋友，乐龄银发的朋友，应该都不陌生了，已经成立了二十六年喽，希望能够跟这些高龄的长辈能够创造出友善的社会，一起呢，这个到老一起携手到老。好，另外一位是嘉义市乐善照顾服务劳动合作社的居服督导陈淑贞，淑贞你好。好，大家晚安，老师
3: 好，大家晚
0: 安。呃，淑贞这个。这个组织也就是我们一起的合作合办的单位之一哦。那呃，这也是在做一些在宅医疗，然后希望透过一些团结经济的方式来去实践社区照顾哦。所以我们可以看到，我们今天找到的，我们都不是找什么这个官员啊、学者、专家，然后我们呃应该是专家，但是他都是一个在基层服务、基层劳动的这些劳动者、基层的专家，所以他们在第一线上面所观察到的现象跟问题也都。值得我们再进一步的关注哦。好，那我们今天会有三个主要的问题哦。第一个问题是目前防疫政策啊，就是现在政府的防疫政策对于长辈及社区生活会有什么样的影响？那第二个问题是，呃，我们这几个不同的单位在防疫期间到底是怎么去陪伴这些社区的长辈哦、啊，那第三个问题就是，一般民众如果他想要去陪伴或者是要去参与这些所谓的社区照顾服务的话，他可以怎么做哦、啊。好，那所以我们会针对这个三个问题呢，分别，请我们四位来宾一起来跟大家讨论跟分享。我想我们现在先从第一个问题开始，我们也从一德来跟我们来讨论啊。第一个问题是目前防疫政策哦，就是政府的防疫政策对于长辈及社区生活的影响是什么呢？好，我们先请一德来来跟我们分享这个问题。好，我来谈谈哈，就是。
4: 啊，目前的防疫政策事实上呃影响比较明显的是防疫政策一一开始的时候，其实很多在社区工作的呃据点的工作人员哦，照服务员也好，社工或者是护理师，哎、呃，其实还不是很适应说。说当据点的工作完全停摆的时候，他可以做些什么啊？所以呃，大部分是一些例行性的工作去做的话，就很难去提高他在社区里面的那一种能动性。还有在防疫期间，把防疫当做一场呃灾难来看的话，如果这场灾难到社区来的时候，我们所有在社区里面的工作人员怎么样去看待自己在社区里面的角色？那更何况是现在很多的高龄者，那长辈回到家里面哈、哦，常常会遇到的就是老老陪伴或者是孤独老的一种景象哈、哦，那呃，在最近呃我们的社区据点里面啊、呃，我去了解过的呃现象，我大概分成三类。三种状态哈，就是第一种状态，就是因为疫情，那长辈回到家，基本上会有所谓的社交恐惧，因为他们会怕被传染，所以拒绝了我们呃居家的这种呃拜访哈或关怀的一个行动。第二种就是说，本来是在这个据点活动的长辈，因为一段时间没有来，我们发现他身心也开始会有衰弱，因为生活上的依靠好像少了一点什么。所以他要回去家里面对家里的一些压力，哈，特别是可能是老老照顾上有一些呃先生或者太太给彼此这种情绪上的一个压力的时候，感觉上生活上在身心部分没办法调节的很好。那特别是我上一次在节目当中也有讲到，有一个我们照顾的长辈，他就呃开始出现非常快速的衰弱状况，哈。那后来是因为呃我们的居访跟告诉他邻里的呃邻居里面的亲友。所以大家提供的那个营养品给他，他最近才比较恢复了他的精神跟体力。那第三种的现象就是诈骗啊、哦。那我们的居家访视的过程也帮忙阻挡了一场可能发生的很大的诈骗的一个的一个状况。那这个是趁着这个呃长辈都回到家都不会到社区去活动的时候，其实诈骗集团也非常聪明啊、哦，他知道打电话去呢啊、呃、编了好多剧本，他就可以趁虚而入啊。哦那事实上，呃，我们的居家访视去做的时候，就可以呃发现说有这几项的一个问题哈、哦。那长辈无法来据点呢，其实我们呃据点的工作人员常常也会让自己去降低自己的社区岗工作的这种照顾的能力哈、哦，因为已经习惯了在特定比较僵化的行政体系下工作，就是有一点办公室形态哈、哦。那事实上很少去认知到自己。应该要多走出去，才能预防到我刚刚说到那三种现象的一种社区照顾的事情所以要强化这样的一个社区照顾呢，就是要、呃、在防疫期间能够除了减少比较大量的资本作业之外，要强化比较多人跟人之间的连接，在关怀工作上面可以避免许多悲剧的一个发生。那现在我们都习惯说。长辈在因为疫情期间会习惯用三 C 产品来进行一种沟通的形态，不过我觉得这个形态可以当做配搭，但是时间一久，事实上长辈的兴趣也会弹性疲乏，所以事实上在社区工作，事实上比较呃需要的还是要多一点人跟人之间的连结，社区实际上还是要有一点点呃资源上的串接，一起来进行一个比较化整为零，就是本来是整体在运作，但是我们变成一个一个一个,一個的。拜访，或者是他们一个一个能够独自的走来社区据点里面跟我们做互动，这样才不会让人跟人之间的一个情感的连接，由于特定的形式，哦，就是我们已经习惯了三思三七的这种互动状况，这样也不并不是很好，哦，那也会忽略掉我们本身作为社区工作者要去关怀社区人群的这样的一个职责，哦，所以照顾者能够做好自己的照顾。那我们作为社区照顾者，也不要畏惧自己去维持好社区的这个人际网络，这样才能在在社区这种灾难来临的时候，能够帮助彼此随时做好互助的这样的一个准备。好，这个是我啊、呃、跟大家做分享的部分
0: ，谢谢、嗯。好，呃，谢谢易德。其实他谈到了两个部分，一个部分其实就是长辈回到家里面，他其实包括他的照顾、生活起居可能会出问题，甚至也提到了诈骗。我想这个大概比较少人会去。观察到的一个部分，另外一个就是可能照顾者也因为法令的限制，使得那个互动是减少的、哦，所以这个也会两边的这种本来应该透过人际网络相互连接的这个关系，其实也会受到一些限制，也会受到一些影响啊、哦。好，那谢谢一德的跟我们分享，我们接下来请方雅来跟我们谈谈他自己在呃这个所谓的现有的法令之下，在实际照顾的一些观察或者是一些问题
1: 。好，谢谢管老师。呃，原则上，其实我的居护所有承接私事据点，也有承接一般的据点。那其实，在这个停课一停课，突然停课的时候，其实，哎、呃，第一个刚才亿德刚才有提到的，就是我们的人员其实也都还在适应，说，哎，到底停课了以后，我们要怎么去做一般 routine 原本他们做的工作？所以，我们其实，在过程当中，其实讨论了很多，到底。一开始刚讲三级的时候，其实我们一开始还有去安家访视，因为其实那个停课其实是当天，呃、接到消息中午就要停课了，对，所以其实是很措手不及，然后赶快送，就是发完便当，赶快请长辈回家。那一个当下的错，连长辈都说：“哎，那我们明天还能不能来？”根本就是完全不知道会停到什么时候。所以其实一开始停课的时候，我们是让我们的各管师可以就是戴着口罩，然后还有带着宣传单。实际上，因为像我们私自据点的长辈，其实他有很多其实是甚至会抗拒戴口罩的。所以那个过程其实是需要有人去引导。好、哦，那我觉得在这个停课过程，其实我们很巧的是，真的我们私自据点有几位相继有两位长辈，其实是持续退化，甚至到往生。所以其实我们也一直在过程当中在想说，我们就还设我们一开始设这个呃据点之后，我们就有设群组，就是赖的群组，把家属都拉进来这个群组。那在这个过程，我们就是也是制作了一些就是运动啊、影片啊，然后让家属可以在家里带着长辈一起做。那再来就是因为我的居务所还有承接的就是比较重度居家医疗的个案。所以那个都是几乎卧床或者甚至无法外出。但在这个过程，其实我们比较多讨论到的是，反而是照顾者，主要照顾者其实他很担心他外出采买、外出的过程，回家反而自己，因为那时候就是疫苗还没有开放到十八岁以上可以施打，所以其实主要照顾者很多，其实反而会问我说，到底什么时候我们可以以照顾者的身份提前打疫苗，对，避免自己把病毒带回家来传染这个。抵抗力比较差的长辈，好，那再来就是，其实在这个过程，其实我们发现医院都在降载，他们为了防疫，其实他也收住院的能量也降低，然后再来就是居家访视的量能也降低，所以其实我们在这个过程当中，其实反而以我们独立形态的居家护理所，反而是接到很多是突发的个案，可能其他医院或者其他人不愿。不敢去看他，甚至我们还有接到各管师，也去打电话跟我们说：“哎，他发烧了，然后他也不敢出去，不知道怎么出去就医。”对，所以这个过程当中，其实我们因为在居家里面，其实有些讯息上面，尤其像我们要偏向算比较海线偏向的部分，是有些长辈其实他很多讯息是很弱的，包含像到今天我都还在处理说：“哦，可能照顾者是外籍看护工。”那现在已经开放到外籍看护工也都可以私打疫苗，可是外籍看护工不会不会上网去，就是登记，他不知道台湾的那个程序流程，所以这个过程当中，其实还要帮他帮忙包含到外籍看护工或者家里两个独老的长辈，他会回来问说，哦，我到底适不适合打疫苗，或者甚至这些疫苗种类这么多，我到底要挑哪一种？对，其实，在居家的部分，从三级以来，我们接到的很多问题，其实是蛮蛮特别的，就是可能其他人也许不会遇到的问题。对，嗯
0: ，好，呃，这边特别谈到一个，也是我们很少会关心到的问题，就是外籍看护工他到底有没有办法知道这个其实已经可以打疫苗，或是那个打疫苗的登记程序是什么？但是我们相反看到整个台湾的政府对于所谓的移工在这个。防疫期间经常会用隔离的方式，甚至会觉得哇，他们可能会会群聚啊，会带来危险。可是其实，在实际上面，他们所受到的照顾，或者是他们对我们的协助，也是非常非常多的。这但是相对之下，这样的一个群体反而是被我们忽略，因为其实，在台湾有很多的长辈，其实都是靠着这些呃非常辛苦的这些外籍看护工、移工来协助我们的这样的一个居家的照顾的工作、哦好，那接下来我们要请的是这个红道老的福利基金会嘉义服务处的处长张怡芬来跟我们分享，在他们在呃实际执行上面，在面临到看到的观察到的政策上面有什么样的不足，或是有什么问题的地方。我们请这个呃怡芬
2: 。啊，谢谢管安老师。呃，我这边其实红道在嘉义服务处哈，就是在去年才呃成立。那但是我们的服务在加义的部分，就是有涵盖到居家服务跟社区关怀据点，还有就是师资据点。那呃，其实遇到的整个的冲击，第一个最呃明显感受到的就是那个剥夺感。哦，就是呃，过往我们在据点的服务里面，哈、哦，就是好不容易跟很多呃在地的长辈建立持续的连结跟关系，不管是呃餐食餐餐食的部分啊，或者是健康促进相关的活动啊，甚至呃平常我们可能还有呃行动据点的方式到呃各个村落去跟他们有一些互动。那呃三级警戒一一开始，整个据点的服务停停止下来，那好不容易跟呃呃。呃出门的长辈都已经都没有办法再出门，那他们在呃包含就是在据点里面本来已经建立好的彼此之间的呃像家人一般的那个关系，其实也都被阻断。那再再加上红道再加一服务的部分，我们是在东石跟大林哦，那相对都比较没有在都会区，所以其实呃在这个部分，它很少可以跟呃一般的就是。呃，社区包含就是他很很可能他是独居啊、哦，或者是老老照顾，那他其实都会有很大的那个疏离的感觉。那再来就是因为防疫的关系，所以其实呃，他们住在北部的呃这些家人，可能就因着呃三级警戒的状态，他是没有办法跨县市交流回来访视的。所以这个部分长辈在无法理解的状态底下，他可能也会觉得说，哎、欸，我的。家里谁耐见不好哈，都、啊、不回来看我等等的，那情感上其实也会、呃、受到一些影响，所以这个部分就会产生很多跟家庭既有的关系的一些两难跟拉扯。那另外一个部分，我们观察到就是、呃、其实防疫、呃、已经展开一个新生活了哈、呃，就是对我们而言，就是在家上班、呃、或者是说呃出门在外一定手机要带着，然后要实名制，然后可能呃随手随时都要戴上口罩，要喷酒精。可是这对长辈来讲，呃，我们得到这样子的讯息都来自于呃很多资讯媒体。那对长辈而言，他不是字，可能很大多数都不是字。那或者是说他家里没有电视，或者是他也不会用手机。所以对于呃我们在防疫的铺天盖地的宣导，他们是被遗忘的一群。所以基本上在取得资源跟运用，甚至配合上面，其实是非常非常的困难的。那另外一个部分就是我们在服务提供的部分是红道，其实，在呃大林跟东石都有提供居家服务。那对长辈而言，他们可能也会觉得说，哎，这个这个呃，在这样子危险的状况底下，我可以让居服的伙伴再进来服务吗？但是呃，他不进来服务，我可能也没有办法得到好的照顾。那这个部分，他们其实彼此跟工作人员之间会产生一些。呃，关系上的呃拉扯啊，或者是说呃，他担心受怕，情绪上也都会受影响。所以其实整体在疫情底下，对于长辈在社区里面生活，其实真的是困难重重。以上。
0: 嗯、好，谢谢这个呃，一份跟我们的分享啊、哦。其实里面也提到一个，也是我们其实相对之下可能比较少会去注意的一个面向，就是呃，我们以为我们的资讯是很发达的。那或者是我们看到这个政府在很多的资讯政策上面，透过手机、透过网络就可以做一些呃公告，甚至是包括刚刚也提，我们也看到每个天、每个每天下午都有这个记者会，但其实，在很多的资讯的流通上面，那个城乡差距还是一样非常非常严重的哦，好，那我们接下来要请的是呃嘉义市乐善照顾服务劳动合作。社的这个居服都导陈淑珍。淑珍来跟我们一起来分享她的这样的一个在实务工作上面所观察到的一些政策上面不足的地方。我们请淑珍
3: ，呃，大家晚安哦。因为其实刚刚几位那个伙伴就我在提到，就是说这个这个新冠肺炎到底对一些长辈来讲的话，他们其使他们的讯息来自于都是来自这些啊、呃，可能帮我们工作人员或者说是媒体上面的啊、呃、一些宣导。人事实上，对这些长辈来讲的话，这个还是很陌生的。然后，而且他们对他们来讲的话，他们其实，在日常生活里面，可以可以区分为说是有家属同住，或者说是独居的长辈，其实对这种疫情的看待也是不太一样的。那其实我大概从我们的居家的那个工作经验里面的话，可以大概可以从几个方面去先、呃、可以一起去思考，或是大家可以去去想一想，就是包括说。在这种三级，其实我们在从去年开始就慢慢的呃政府就开始有在针对这个新冠呃这个肺炎这部分有一些讯息出来。可是对长辈来讲的话，他还是觉得说那是中央的事情。可是等到三级之后的话，他开始觉得说他根本是冲击到他的生活的方式。那我大概会从几个方方面来看，就是从长辈的持衣、住、行、娱乐部分来做一个大概的一个探讨。在食这个部分，我不想各位在疫情之下又不能外食嘛？那大家有多少是在不不能外食的情况之下，大家成为那个食神、啊、或者说成为一个小当家？可是，在这个部分，很多在这网络上面呢、啊，或者说大家脸书、IG 上面都会 po 说，我今天、呃、因为什么关系，我煮了什么样的菜，然后我就 po 在你的网络上。可是这种事情应该不会发生在长辈身上，因为对他们来讲的话，煮这个东西他一定要出去。然他们居家里面有没有这样子一个设备？等于说他的原本可能他家里面是没有厨房设备的，可是他因为不能够外食的情况之下的话，那变成说他可能要设定他要外把外在东西回到那里面的话，那又失去了一个跟社区之间的连接。其实对他们来讲的话，吃的部分的话，其实会蛮蛮大的影响，因为我们会看到很多小吃店或是一些那个。餐饮店的话，其实长辈是习惯在那外食，他并不是外带的。所以，变人说他当然不能够在小吃店吃的时候，他是又回到他的家里面的。变成说他会形成一个关系上面一个独，是不是会形成本来不是是居，可是他变成一个关系上面一个孤立？好、哦，所以变人说从吃的部分也会影响到。另外的话，还有所谓的医，因为呃我们会有一种观念说，说医院里面是非常危险，至少至少医院应该是最安全的啦。哈、哦，因为进出的话。也是长辈会觉得说医院里面就是细菌，所以变说他在这疫情之下说不能出门，包括医院也不敢去。小病有病，那大家怎么办？因为我也曾经遇过一个长辈，他就觉得说，因为他有伤口，他本来应该到了应该要去医院回诊的时候，他说不敢去。他说这个危险时间，他怎么可以回去到医院？所以影响到他对医的部分、医疗的部分，他就会有影响到。另外的话他有住。其实我们会有很多长辈的话，他虽然是独居，而是讲他的孩子可能假日会回来陪他。可是因为呃，在五月底开始的话，会出现那种很严重的北部地区。我们我们家里很多的子女是住在中北部嘛，然后有人说他们就不下来，对这些长辈来像刚刚那个移办处长又提到的话，会形成一个子女不能下来的情况之下，他跟家里面的子女的关系就是只能透过其他的方式，不能当。当面，可是对长辈来讲的话，面对面的接触的连接，对他们来讲就是重要的，好、哦，才是他才是觉得说是、呃、跟跟人有互动。那另外的话还有行，因为我们现在出去到另外一个任何一个地方都要采实名制，可是对长辈来讲的话，实名制并不是那么的方便性，因为并不是每个长辈都会拿着他的那个移动手机，并不是，然后他们也不见得会写自己的字。就可是他每个地方上面我都要写我的名字的时候，会造成他出去的时候我写字一个障碍。那还有就是说，呃，因为呃，像刚刚有几位都是我们在做社区师服务的，他可能原本很习惯去据点可以共餐，或者说他很习惯他去日照有朋友，甚至有像公公、有像自己的孙女、孙子这样子，有可以一个混问候、嘘寒问暖、量血压之类，可是现在都没有了。那平常的话，他可以透过据点，他可以有一些学习，可能一些。呃，运动啊，或者说是一些才艺呀、啊，或是老师来做一些课程的分享，可是现在都没有了。所以对他们来讲的话，娱的部分的话，就只有可能来自于电视，单向的电视。那所以变成说，这个部分的话，可能对一些长辈来讲的话，其实这三级的影响是真的是还蛮大的，因为势必让他们原本已经很有的甚至习惯的社区是服务的这些长辈的话，他变成说这两个月下来的话，他到底。还愿不愿意再回来社区？那这部分可能就是还要再做一个再一个了解。以上
0: ，嗯好，好，谢谢主持人来跟我们做的这呃这样的一个分享啊。其实刚刚有提到几个，分别从十一住行、娱乐这四个面向来跟大家做讨论哦，包括呃这个饮食的部分，然后这个。这个所有的生活起居，各式各样的这个不同的面向，都其实都受到非常大的影响。其实我这一轮听下来，我我觉得有两个，一个就是呃，这个疫情造成了人际互动的减少，这个人际互动的减少，让原本受到照顾的长辈，或者是过去的照顾的方式，都是一种比较。亲身面对面团体的方式，它其实受到了一个很大的冲击，而使得这个长辈可能必须要回到家里面面对家庭，或是甚至可能只是一个独自的生活。另外的部分，其实是我之前相对之下比较没想到、没有太多的思考，就是。刚刚谈到的资讯的落差，这个资讯落差包括呃，这个家庭看护工的资讯的落差，或者是刚刚也谈到很多位都提到的这个长辈的这个资讯的落差，就是哎，一开始还以为是重要的事情，但是事情一到这个紧急三级的时候，突然间发现哇，这个是跟我有关的啊，所以其实这个其实也让我想到。陈景黄医师曾经在节目里面有提到过，这个防疫应该很重要，是一种由下而上。这个由下而上，不仅是从一个基层、从社区开始，而是由下而上我。我我其实一个。更重要的一个思考就是，这个由下下面其实是存在着各式各样的差异的。由上而下，它可能会忽略了这个社区里面的不同成员的不同的差异，不同成员的资讯的能力等等啊，所以你会看到这个照顾上面，它的确出现了很多很多的问题。好，那以上是第一集的内容，我们第一集的讨论就先到这边为止。下一集的节目会跟大家来聊聊这些不同的单位他们在食物上面是如何陪伴社区的长辈，欢迎大家收听，也请大家继续来听第二集的节目。